0: Gente, esse é o segundo dos nossos dois podcasts de fim de ano, no qual a gente vai falar sobre as nossas produções favoritas de 2021, na nossa opinião. Então, se você assistiu ou, no caso, escutou o nosso último podcast, que é o 44, onde a gente fala das melhores séries de 2021, você já sabe mais ou menos como funciona esse podcast. A equipe que tá aqui hoje fez um top 5 individual pra falar dos seus filmes favoritos. E baseado nesse top 5 individual, nós fizemos um top 5 geral, com 10 produções e um top 10 e umas 5 produções Produções que vão ter menções honrosas. Mas vamos falar sem mais delongas sobre esses filmes que foram os filmes que mais marcaram a gente em 2021 para encerrar esse nosso glorioso ano de podcast com chave de ouro. Eu sou o apresentador de sempre Rafael Mendes e eu estou aqui com um quarteto maravilhoso.
1: E aduentado. Com
2: certeza.
0: Maravilhoso e aduentado. Tá todo mundo baqueado. Com certeza, porque esse aí é o presente de Natal do. Paraense. Para é, o... é a doença aí. E vou apresentar o por um que está aqui hoje. Estou com ele, Lucas Freitas. Zabumbi, galera. Tudo bem com vocês?
2: Bichinho, tá maquiado, gente.
1: Tô destruído, gente.
0: Ele tá muito bacana. Vocês podem perceber que a, a animação dele ficou esquecida no parquinho. Também estou com ele, Matheus Salada.
1: Fala, galera. Tudo
0: bom? Estou pronto para mais um cast polêmico. Polêmico. Hoje vai ter polêmica. Vai ser quase o um 30 Minutos de Soco, até porque as pessoas que mais participaram do 30 Minutos de Soco estão aqui, praticamente. Também estou com ela, Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana.
2: Oi, gente. Tudo bem? Antes de começar esse podcast, eu gostaria de deixar claro que eu ainda não assisti. Homem-Aranha,
1: tá bom? A primeira das sofredoras. Acaso nós falemos
0: desse filme hoje, vocês já sabem que não haverão spoilers. Também estou com ela, Isabelle Rodrigues.
3: Oi, gente. Eu também ainda não assisti Homem-Aranha, por favor, então não terão spoilers nesse podcast. As
1: duas primeiras mais sofridas.
0: Vamos ao que interessa. Vamos começar a falar dos filmes que entraram para o nosso top do ano. Em décimo lugar, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o filme que introduziu um novo herói ao Marvel Studios e que trouxe o primeiro herói asiático com um elenco quase que totalmente asiático e uma aventura no mínimo maravilhosa e que brilha aos olhos para todo mundo que conhece um pouco da cultura oriental e sabe que o filme foi não só um espetáculo de efeitos visuais, mas um espetáculo de narrativa, de atuações e provou-se além de ser um filme muito fechado nele mesmo, com um desenvolvimento de personagens muito bom, ele também se provou um filme que será muito necessário para o futuro do MCU como as produções eventualmente se mostram das últimas né, que a gente vem falar.
3: Olha, eu amei Shang-Chi, eu achei sensacional, uma representatividade enorme, e sim, esse foi o ano da Marvel, né? Eu acho que não tem nenhuma, nenhuma ressalva sobre isso. Os filmes da Marvel tiveram muito destaque no ano de 2021, e eu acho que o Shang-Chi, eu ressalto muito a direção de arte, porque eu achei impecável, assim, é, a gente vê os traços da cultura chinesa é, nas roupas, nos trajes, e, e nos figurinos, e nos cenários, e assim, é sensacional como eles conseguiram trazer uma modernidade E ao mesmo tempo resgatar, assim, essa cultura chinesa, né Fora toda a representatividade que o herói trouxe, né, pro MCU
4: Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Shang-Chi Eu acho que ele é um filme da Marvel bem feijão com arroz Só que é um feijão com arroz muito bem cozido, muito bem feito, assim E ainda tem um temperinho a mais, né o que eu acho muito legal nesse filme é que ele consegue levar as cenas de ação do MCU pra um outro patamar, a gente viu cenas muito bem elaboradas em produções como Guerra Civil em produções como Capitão América 2 Soldado Invernal, sim, só que ele consegue transportar esse universo de pessoas superpoderosas a um nível de ação nível filmes como Whip Man, como John Wick, então eu acho que nesse sentido foi uma transição muito necessária pra Marvel né, como filme blockbuster, e além disso eu tô finalmente podendo comprar um bonequinho de super herói que parece comigo né, então é, é legal, é legal, eu gosta.
1: Eu acho muito legal, assim, essa integração que eles realmente conseguiram fazer, né? Apesar de ser um, um filme que entra naquela forma de filmes da Marvel, de do legado do herói, mas, assim, eu acho que a ambientação foi tão boa que eles conseguiram adaptar isso, sabe? Para uma temática de legado do herói, não convencional, que a gente consegue ver muito em histórias de samurais antigos, enfim. É muito isso, assim, eu acho que eles acertaram muito, trouxeram uma antologia muito boa, e acho que só tem cada vez mais a crescer, né? E acho que legal ainda que eles ainda colocaram um outro uma outra ponta para um filme futuro. Então, acho que essa, essa nova franquia do Shang-Chi só tem a crescer mesmo.
2: Eu, sinceramente, não acho que Shang-Chi tá no top 10 melhores filmes do ano, assim. Começou Eita. a polêmica, começou Eita. A polêmica. Eita. Mandou, <risos> Obrigado,
0: obrigado. Obrigado.
2: Eu ia ficar calada. Mas eu gostei muito de Shang-Chi, tá? Ainda assim, é um filme muito bacana que realmente fez o um feijão com arroz bem cozido. Como bem falou, Matheus, Lado, entendeu? Eu acho que é isso. E foi muito legal, realmente, a gente ter aí essa nova cultura sendo representada no, no universo, né? Nova cultura pro universo, porque pro mundo bem antiga, inclusive, faltava aí já essa representatividade. Mas... O filme em si, eu não sei. Eu, eu creio que tivemos melhor. Bem mais assim, né?
0: Ficou aí a opinião da Baiana, dividindo aí a equipe, né? Se você quiser formar a sua própria opinião sobre Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o filme já está disponível no Disney Plus para você assistir, sentar adicional, porque agora entra aí tudo lá né? em nono lugar, Encanto o Disney Animation Studios volta a produzir uma animação e particularmente falando, eles não decepcionaram porque Encanto é um filme lindo do começo ao fim, que te faz chorar, assim, sem piedade mais uma vez falando sobre representatividade é um filme que é todo baseado na cultura colombiana, é muito bacana ter essa representatividade cultural aí, num filme de animação de grande porte do Disney Animation, que é maravilhoso do começo ao fim, não só nas músicas mais na trama e eu chorei que nem uma cadeirinha nesse filme
3: quer dizer então que encanto é um encanto
0: nossa é,
3: esse comentário
0: foi tão
2: Lucas Freitas foi tão Lucas Freitas foi tão Lucas Freitas pô obrigado Mas... Quem sabe faz ao vivo! Encanto, eu realmente fiz questão de botar ele bem alto na minha lista, porque foi um filme que eu, assim, fiquei maravilhada. A animação da Disney realmente nunca deixa a desejar, né? A gente vem vendo isso e vou falar pra vocês. Eu fiquei... Aí a gente tem comentado um pouco sobre Luca, que também foi a outra animação que saiu da Disney, né, esse ano. Mas é da Pixar, né? Mas Encanto me tocou mais, sabe? E musicalmente ele é maravilhoso, assim. Eu, eu fiquei impressionada. É uma família muito grande que a gente Consegue adentrar nas questões dele, ele é muito bem desenvolvido. E a animação é muito linda. Musicalmente ele é muito lindo por ter o dedo do Lima Manuel Miranda. Então, realmente encanto é algo que a galera tem que conferir. E eu amei a crítica da Lídia, inclusive, que está lá no nosso feed, no Mala Dourada. Ela deu nota 10, merecidíssimo.
4: Eu acho que dá pra falar que 2021 também é um ano do Lima Manuel Miranda, né? Porque o que ele traz de produção e produção de altíssima qualidade é sacanagem, né? Não, gente, perdão,
1: vou te corrigir, amigo. Em 2021 não. Não é o ano dele. Ele desde 2014, quando, quando o Hamilton foi lançado, todos os anos é o ano dele. O cara não, não consegue... é o ano não, dele de disser... no cinema, não, 2021. Sério, eu... Não, eu entendo esse negócio tipo assim, do ano dele, porque foi o ano que ele mais fez filmes e filmes de sucesso. Sim, sim, sim. Mas eu acho muito legal o quanto ele a gradação dele foi muito grande, assim, sabe? É tipo de ir conseguir entrando em espaços, em lugares que ele não conseguiria, e aos poucos colocando música. Ó, oh, não sei se vocês sabem disso. ele tem Musica em Star Wars, você sabiam disso? Os últimos três filmes da franquia ele tem música em todos. Então tipo ele foi conseguindo espaços que muita gente não conseguiria, sabe? Eu acho que a representatividade dele, por ser um ator porto-riquenho ou por tudo isso, ele consegue trazer esse que, sabe? Ele tem essa essa diferença, ele consegue trazer essa riqueza muito é, musical etc, entendeu?
2: Mas é muito legal realmente ver uma, um grande nome da Broadway como esse conquistando cada vez mais, cada vez mais o mundo do cinema. E eu acho muito legal que nas Produções dele, ele também traz atores do teatro musical, entendeu? Que a gente vê acontecer muito, né? Adaptações do teatro musical para o cinema, que não tem atores de teatro musical, pegam cantor, né? Eita, que eu já meti o nosso estrela ali da Lady Gaga, mas é verdade. Pegam logo uma cantora ali, o Mariana Grande, para fazer a Glinda no Wicked, entendeu?
4: Ou, às vezes, pior, bota um ator tipo Ryan Gosling para cantar. Canta muito
2: mal. <risos> epa,
0: epa. Hum, engraçado, não é Tu que falar bem de Lala Lady, cara. Eu amo o La Lange, mas o Ryan Gosling não Então tá pronto, mal. então tu não tem local de fala pra falar mal do Ryan Gosling? Não era tu que não gostava do Ryan Gosling? Eu não gosto, pô, mas eu não gosto do Lala Land também.
3: Eu adoro Lala Land também. Ai meu Deus. <risos>
0: Encanto vai estrear em breve no Disney Plus. Se você ainda não viu, você consegue assistir lá pra tirar suas próprias conclusões também. E a Baiana me lembrou de um ponto muito importante: que é a gente tem crítica de quase todos os filmes que a gente tá falando aqui hoje. Então a crítica de shang do Matheus está no feed e a crítica de Encanto feita pela Lídia também está está no feed, dá pra assistir lá. Em oitavo lugar, O Tigre Branco da Netflix, que é produzido por ninguém menos do que Priyanka Chopra Jonas. Ela também está no elenco como atriz coadjuvante. Rainha!
3: Jogante.
0: Isabelle disse tudo aqui, ela é rainha. E é um filme que fala muito sobre a realidade socioeconômica das castas mais baixas da Índia. E foi um filme que, sinceramente, me surpreendeu muito. Eu não esperava que o filme fosse ter um tom dramático tão forte e que ele fosse ser tão bom quanto ele foi. Ele foi tão bom, inclusive inclusive que ele foi indicado ao Oscar de roteiro esse ano, em 2021. Então ele é um filme realmente muito, muito aclamado e que merece muito destaque nessa lista. Eu gostei muito porque
4: eu acho que nos últimos
0: anos, principalmente por filmes como Bacurau
4: e Parasita, a gente teve uma discussão muito bem fundamentada sobre desigualdade social, né? Só que trazer essa discussão para um contexto histórico e cultural completamente diferente, que é o sistema de castas da Índia, conseguiu enriquecer ainda mais esse discurso. Para quem não sabe, a Índia não adota mais o sistema de castas, né? Ele é institucionalmente proibido, só que ainda tem uma herança cultural muito forte. E você trazer essa questão da desigualdade em um sistema de castas sociais e não de classes sociais, sabe, dificulta ainda mais a questão da mobilidade social, que já é muito forte no sistema de classes. Então, assim, eu acho que é um filme muito feliz de retratar esse recorte muito específico. Sem falar que a montagem é excelente, a direção é excelente, eu acho que todos os atores estão dando tudo de si pra entregar essa obra que é extremamente singular. É um filmaço. Merecia estar tá mais na frente, inclusive, mas, enfim, deixa quieto.
0: Eu escrevi a crítica de Tigre Branco, está lá no Rígito, saiu no começo do ano, obviamente, pra pegar ali o hype do Oscar. E o filme ainda está disponível na Netflix, caso você queira assistir lá. É imperdível, de fato. E você tem que assistir. Em sétimo lugar, se esse filme não estivesse aqui nessa lista, eu ia dizer que é marmelada, porque esse foi o filme de super-herói mais irreverente e surpreendente já feito, provavelmente. Pra gente que já tá acompanhando o filme de super-herói há muito tempo, sabe que entrou-se numa caixinha, querendo ou não. E aí chega O Esquadrão Suicida de James Gunn e muda todo desse contexto. Eu esperava muito desse filme. Eu só não esperava que ele fosse ser muito maior do que eu já que eu já esperava que é muito. É simplesmente muito divertido, é muito surpreendente. O James Gunn, ele não tem pena de nada, de ninguém. O filme todo é realmente o que o Esquadrão Suicida deveria ser. E eu acho que era ele pra ter feito esse filme desde o começo, desde lá de 2016. Mas eu sinto que ele chegou na hora certa pra fazer esse filme.
3: Eu não tive saco. Por mim, esse filme não estaria na lista. Porque o que aconteceu? Eu saí no meio da sessão, porque eu achei muito tosco, Heresia. realmente. Eu não gostei de Esquadrão Suicida. Mas, como eu não acompanhei Acompanho tanto o mundo dos super-heróis, talvez realmente seja por isso que eu achei super tosco, entendeu? E eu não tive paciência pra assistir, eu achei o CGI muito ruim. E eu realmente não tive paciência, não, tive, não teve nada que me prendeu no filme até o final. E aí eu fui embora pra minha casa, saí no meio da sessão mesmo. Nem então... o tubarão fofo? Esqueci o nome dele. Não, nada, amiga.
0: O Lucas falou um negócio certo aqui no chat. É o de 2021, não é o de 2016, não, que a gente tá falando, pô.
3: Pois é, foi esse mesmo,
1: 2021. tentei. Tentei.
2: <risos> De fato, o Esquadrão um Suicida não um é um filme restetou. pra todo mundo, né? Eu imagino eu que, que sim. Ele foi um pouco nichado, mas eu acho que a proposta do filme é realmente ele ser aquele absurdo, que é a ideia de criar um Esquadrão Suicida que são os personagens. Então, pô, eu achei muito massa como James Gunn conseguiu traduzir isso num filme. Ele fez um filme completamente absurdo porque o Esquadrão Suicida, os personagens do Esquadrão Suicida e todas as histórias que permeiam eles, é, são completamente absurdas, né? Eu fiquei muito Feliz por esse filme ter acontecido, por ele ter limpado aquela merda de 2016. Realmente eu me diverti muito assistindo ele e acho merecidíssimo que ele esteja aqui, de verdade.
1: Cara, eu totalmente concordo é, com o que a Baiana falou. Assim, eu entendo realmente o que a Isabelle falou, porque tem filmes que são tipo super hypados, grandiosos, e muita gente não gosta, e tá? Tudo bem, cara. Tem filmes assim que as pessoas têm muita gente que gosta e são horríveis. Bate um verso aí aí vai provar isso, né? Cala a, assim, boca, a gente tem que aceitar, cala a Deus, cara. a gente tem que aceitar as diferenças Por né? Aceitar. que tu é assim? <risos> acho que isso é um diferente se gosta Mas assim, eu acho que pro que o Esquadrão Suicídio James Gunn se propôs Ele conseguiu atingir com muito louvor, sabe? Ele realmente consegue é, Bem aproveitar os personagens Consegue deixar caricato, mas um caricato bom Tudo mais Consegue realmente tirar essa mácula Mas eu acho que aquele filme de 2016 nem existiu eu Só apaguei da minha cabeça é, Então, eu acho que assim, ele é um dos grandes de filmes de super-herói desse ano. E é isso aqui. Acho que vale a pena de estar aqui, sim.
3: Levando em consideração o que vocês disseram, assim, em relação a que essa era realmente a proposta do filme ser uma coisa meio tosca, então realmente cumpriu o que se, o que se foi proposto. Então, se o objetivo era ser caricato ou tosco. <risos> Então o objetivo foi atingido e aí eu deixo ele ficar em sétimo lugar aqui na lista.
0: Obrigado, Isabela. É Sem a tua autorização.
1: <risos> eu, não a si.
0: eu achei interessante que mesmo com toda a argumentação do Lucas e da Baiana a Isabelle ainda ficou, se a proposta era ser tosco, então se você... <risos>
3: Olha gente, pra mim não deu Assim, eu não vi ninguém além de mim Que não gostou do filme Eu juro pra vocês Mas eu não tive paciência Eu não consegui assistir até o final é, Se você é que tá ouvindo a gente Também pensou igual eu é, Se apresente, me mande lá um direct No Instagram Porque realmente eu não conheço ninguém Que odiou Esquadrão Suicida Só eu
0: Manda um zap Achei que foi bom tu ter essa tua opinião Porque tu tem uma opinião forte Eu gostei disso E tu tem que ir até o final o que tu acha? E se a gente concordasse aqui em tudo, eu era melhor amigo do Lucas.
4: Mas eu acho que é um filme que tem tanto coração, tipo, pega os personagens, é o Homem Bolinha, é a Caçar dos Dois, tinham todos pra ser personagens extremamente dispensáveis. Tiveram momentos, assim, que eu peguei chorando por causa desses personagens. Então, assim, eu acho que é algo que tem que ser levado em conta. Pra mim é de longe, um
0: dos filmes mais divertidos desse ano. É um filme muito bem feito, cara, na minha opinião. E o elenco, eu acho que é um dos pontos mais fortes desse filme, porque o Idris Elba é perfeito como sanguinário, o John Cena como pacificador, o Lucas odeia ele, mas eu acho ele é fantástico como pacificador Eu acho tudo genial Como o, o, o Matheus falou, a Caça Ratos 2 Ela é o coração do filme E ninguém esperava que ela fosse simplesmente Chamar tanta atenção, bolinha incrível Gente, o Tubarão Rei Na voz do Sylvester Stallone é coisa de outro mundo Ele é um dos personagens mais fofos Que já foram criados para o cinema de super-heróis E mais uma vez o James Gunn Criando o um personagem fofo porque ele já criou o Baby Groot Lá na Marvel, nos Guardiões da Galáxia
2: Pra vender boneco Tubarão Rei também é só pra
0: vender boneco Ele, ele sabe vender boneco é impressionante. E eu compro.
2: E eu quero Isso. um boneco dele. E, e, aquela,
0: e, aquela, e casa eu compro. Dia. Claro que eu vou comprar, pô. Ele comendo gente é a coisa mais fofa que existe. Uma das coisas mais legais, por exemplo, pra mim, no Esquadrão Suicida, só pra gente ir encerrando, porque a gente já tá muito tempo falando desse filme, de tão bom que ele é, é a sequência de abertura, que pra mim é coisa de doido. Aquela sequência de abertura com todos aqueles heróis que a gente acha que eles vão ali dar o a vida ali no começo e acaba acontecendo aquele desastre no, no começo do Esquadrão Suicida, que tu fica olhando assim, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. É assim que começa o filme? Simplesmente o James Gunn dando um tapa na tua cara e dizendo, isso aqui não é um filme de super-herói normal. Isso aqui é o Esquadrão Suicida. E pra mim, é fantástico por
4: causa disso. E tem também a queridíssima uma cita no filme, né? Importante ressaltar. A representatividade brasileira.
0: É verdade. Numa das cenas, toca Carol com K e Gloria Groove em Esquadrão Suicida. é mais representatividade do que isso? Ah,
3: não, 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 não. é verdade isso. Olha aí, mais um ponto positivo, então.
2: Olha aí. E tá ganhando a Isabelle,
0: olha aí. Tá ganhando a
3: Isabelle. Olha, vocês estão fazendo repensar. A proposta do filme realmente foi, foi atingida. Pelo que vocês estão dizendo, realmente. Dá uma olhada.
0: O Esquadrão Suicida está disponível para você assistir no HBO Max. Eu escrevi a crítica, tá lá no feed. E lembrando que o Pacificador, interpretado pelo John Cena, volta para a série dele que estreia em janeiro no HBO Max também. Que também é feita pelo James Gunn. Em sexto lugar, Amor Sublime Amor, um remake do clássico musical do Steven Spielberg, feito pelo Steven Spielberg, no caso esse remake, que simplesmente conseguiu ser melhor do que o original em muitos pontos, quase todos, eu acho foi uma grata surpresa assistir esse filme ele é um filme longo, mas ele é um filme que não acho entediante para quem gosta de musicais então ele tem músicas muito incríveis ele tem sequências muito bem dirigidas acho que, assim, direção de arte, de tudo que o filme acerta, meu ponto favorito é a direção do Steven Spielberg, que eu sempre gosto de dizer, que aos 78 anos ele dirige como se ele fosse um garoto. Ele tem uma habilidade incrível, ele tem uma forma de ver o cinema muito dele, e a gente vê isso em Amor, Sublime Amor que é um espetáculo de direção e ele tá sendo indicado em várias premiações aí que já saíram e muito merecidamente ele tá recebendo essas indicações porque a direção dele é realmente coisa de outro mundo.
3: Realmente é Amor, Sublime Amor, é um filme genial eu fiquei com o pé atrás em alguns pontos, em função de eu ser muito fã do musical de 61, né mas o filme realmente a gente eles conseguiram trazer uma profundidade, assim, muito grande para a versão de 2021. Comparando com a versão de 61, a gente vê que isso traz muito mais proximidade com a pessoa que tá assistindo, né? Além disso, eles consertaram os erros que foram muito ruins, né? Dos anos 60, os erros de maquiagem, a escalação das pessoas latinas para fazer os personagens da gangue, né? Que é de pessoas latinas. Então, assim, o filme realmente é sensacional, vale muito muito a pena. E assim, como o Rafa falou, é realmente o Spielberg dirige qualquer coisa, né? Qualquer coisa que colocar ele, ele dirige e ele acerta. E uma coisa também pra falar sobre o filme que é muito bom é sobre o roteiro, né? O roteiro é do Tony Kushner, acho que é assim que fala o nome dele. Ele foi o mesmo roteirista de Lincoln, de 2012, se eu não me engano. E o filme é super premiado e tudo. E assim, o roteiro dele realmente é excelente de Amor sobre Meu Amor. Mas eu fiquei com o pé atrás em função das, das mudanças Da ordem das músicas assim, é, Ficou um pouco esquisito em alguns momentos Mas eu acho que foi essa realmente a proposta Trazer assim, uma quebra assim, com a música né? No terço final do filme A gente vê muito isso Enfim, A Moça do Amor é genial, vale super a pena Infelizmente passou pouquíssimo tempo no cinema né? Porque ele não atingiu assim, O público principal Acho que o brasileiro, muita gente não gosta Mesmo de musical Mas o filme é genial, sensacional E A Moça do Amor ainda trouxe a questão do preconceito racial, né, e o preconceito contra imigrantes nos Estados Unidos, que até hoje é uma pauta muito sensível, até mesmo aquela questão lá daquele muro, né, que construíram entre o México e os Estados Unidos, e tem esse muro lá e, tipo assim, todo mundo finge que ele não existe, e, assim, o preconceito, ele, ele existe, ele tá lá, e esse tipo de filme traz a pauta pra discussão, né, desceu pro play pra porrada o Spielberg, de um filme que, de um, um filme que nos anos 60 já trouxe a pauta, e olha só, o filme é até hoje, a pauta é super super atual, né? Assim, realmente genial Amor Sublime Amor. Eu precisava estar nessa lista.
0: E se você quiser saber mais sobre Amor Sublime Amor, a crítica dele escrita, obviamente, pela Isabelle está disponível no nosso feed. E o filme deve sair no Disney Plus ou no Star Plus em breve, já que é um filme da 20th Century Studios. Então deve estar por lá aí nos próximos meses para você assistir. E se tudo der certo, Amor Sublime Amor vai ganhar muitas indicações ao Oscar 2022. Então ele também deve voltar para os cinemas caso isso aconteça com uma forma de promover os filmes indicados ao Oscar que é o que acontece todo ano nos cinemas. Se você ainda não assistiu fique ligado para assistir de novo porque é um filme incrível é um musical incrível e eu me diverti muito mais assistindo a música do amor do que Lala La Land eu queria deixar aqui isso escrito porque Lala La Land é batido a música do amor tem toda uma pauta social muito mais profunda do que simplesmente falar de amor.
3: Não, mas espera aí, mas espera aí. Lala Land trouxe um roteiro de um musical inédito é, no século vinte XX um, que o pessoal pega as histórias e só refaz, e nem as músicas são originais, e aí no caso de Lala La Land, as músicas são originais sabe, não, tem sim que, que dá crédito assim pra genialidade de Lala La Land porque senão não teria ganhado tantos prêmios a gente Boa, vai discordar
0: tudo La La Land, fosse bom, tinha ganhado Boa. o melhor Boa. filme, Boa. que ganhei, o filme White,
3: que também é muito Na
0: bom boca. <risos> La La Land não é nem o melhor filme do Damien Chazelle, eu falo isso em todos os podcasts o Iplash Boa. tá um banho de filme em La, La Land, não tem nem que ser o melhor musical, pô,
1: Rafael ah, não tô entendendo o teu ponto. O Whiplash, onde é filme musical? Eu não falei que era filme musical, eu falei que
0: o Whiplash falou era de... melhor do que Lala Land entre os filmes do Damien Chazelle. No Eita, meu ranking do Damien Chazelle o Lala é o segundo. Ele só não é o pior porque existe o primeiro homem. Vamos lá. Vamos continuar. Em quinto lugar, já que a gente tá falando de filmes socialmente relevantes como a gente falou de Amor, Sublime Amor, a gente fala também de Marighella, que é o filme brasileiro que mais deu o que falar nos últimos anos. E a gente falou sobre ele no nosso podcast 42 de Precisão Histórica no Cinema e na Televisão, onde a gente fala sobre sobre A história do Carlos Marighella e tudo mais Que foi um filme que sofreu muita censura Demorou a chegar nos cinemas brasileiros E que quando chegou foi um verdadeiro soco no estômago E que merecidamente está aqui nessa lista Porque é um filme, como a gente sempre fala Muito relevante, não só Pra falar de Brasil, ditadura militar Mas também para falar do Brasil 2021 E do Brasil 2022 Que ainda não acabou, infelizmente, mas há de melhorar
3: Sem palavras, a Marighella É sensacional Jogou na cara de todo mundo Como era horrível a ditadura, é pessoal povo que fica apoiando essa doidice em 2021 é, e que é uma coisa que nunca mais tem que se repetir, realmente o filme é sensacional, tem muitos acertos e assim, é, eu adorei
4: e é um filme... Que é muito curioso, né? Puxa, o primeiro trabalho do Wagner Moura dirigindo, né? Putz, já chegar com uma, uma temática tão polêmica É algo... <risos> Rafael ficou até sem chão aqui Mas já chegar com uma temática tão polêmica, né? Era algo bastante arriscado E eu fico do fundo do meu coração muito grato Que esse filme finalmente conseguiu chegar no Brasil Porque ele foi exibido em todos os festivais mundialmente Foi aplaudido de pé em todos os festivais E no Brasil era impedido de ser exibido, né? Vai entender
3: Pois é, e a gente viu muitas pessoas que saíram Tipo assim, do cinema Porque ficaram incomodados com o filme E assim, realmente não tem nada que incomode No filme, pelo contrário O filme, ele mostrou uma coisa Que já deveria, na verdade não deveria Nem ter a necessidade de ser mostrada No cinema, deveria ser assim Uma coisa que todo mundo concorda Que é horrível, que foi a ditadura, né E assim, mostrou o outro lado Da moeda, nunca foi mostrado Né, nas telas e Na história também, até hoje É Tá todo mundo tentando resgatar isso daí Enfim, o filme tem muitos acertos Tchau, praticamente assim, não tem trilha sonora e eu achei isso sensacional, eles colocaram a música em momentos pontuais do filme e a gente consegue apreciar a letra das músicas, né? É assim, eu amei o filme realmente sensacional.
0: Marighella estava no cinema até um tempo atrás, não está mais mas se você tem Globoplay, dá pra assistir lá porque Marighella já chegou no Globoplay você pode conferir Marighella lá pra ver aí esse espetáculo de filme sobre a história do Brasil e com esse diretor que é maravilhoso, né? O Lindo. Márcio, é... Lindo! É o é, bom ator, bom diretor, nossa uma presença em cena lindo, assim. lindo, caralho que homem, enfim, é, dá pra assistir lá e a crítica de Marighella também foi assinada pela Isabelle e também está no feed do Mal Dourada em quarto lugar, em um bairro de Nova York, baseado na peça do Lima Noel Miranda, como a gente falou, ele está em alta nos cinemas aí em 2021 e o bairro de Nova York traz mais uma peça que fala sobre imigrantes nos Estados Unidos, assim como o Amor sobre o Meu Amor fala muito sobre isso e o bairro de Nova York também fala, e foi assim, aclamada como uma peça muito bem vista, assim, na Broadway e chegou aos cinemas também com um bom elenco e uma boa direção do John M. Chu, que já tinha dirigido Podres de Ricos e é bem legal ver aí esse filme aqui aparecendo no nosso quarto lugar
4: eu gosto desse filme porque é como a Baiana disse, né, eles trazem muita coisa do, do teatro musical pro cinema então eu vi o Anthony Ramos, por exemplo que é um baita, baita de um ator e eu fiquei besta, tipo, cara, como é que eu nunca vi nenhum trabalho desse cara. E aí eu fui ligar pra assistir o Hamilton, aí eu vi, pô, esse cara sempre esteve ali. Tá explicado de onde vem esse talento. E eu gosto que é um filme que consegue aliar tudo, eu acho que é o filme mais redondo que saiu esse ano porque é um filme que tem uma crítica política muito forte, ao mesmo tempo que ele é extremamente bem dirigido bem atuado, é bem cantado as músicas são todas excelentes tem um, mu um número musical que pra mim o que foi o The Fulso Dream pro La La Land é o número do putz, esqueci o nome, qual o nome? Ana, qual é o nome da... não, não, da velhinha? Que ela fala calor, calor...
2: Ah, tá, é o Paciência e Fé.
4: Paciência e Fé, pra mim, é... Enfim, um filme que já, é, já nasce como clássico.
0: Nossa, o Matheus foi fundo, né, nessa afirmação. Já nasce como um clássico. Eu falo sem medo.
3: Caramba... Esse ano também teve muita relevância, né? Os musicais ficaram bem... Apesar de ter tido musicais horríveis, tipo aquele Cinderela, com a Camila Cabelo. Muito, muito ruim, assim. É, tiveram musicais muito bons esse ano. Eu acabei pensando sobre isso aqui. Realmente tiveram musicais
2: que se destacaram, né? Esse ano.
0: E musicais com boas discussões, né? Se a gente for parar pra pensar, é são musicais vazios.
2: Naturalmente, eu acho que eu não veria tantos musicais na nossa lista de 10, top 10 filmes do ano como esse ano ano. Realmente foi um ano aí de destaque para os musicais e In The Heights, né? o bairro de Nova York. Me tocou muito. Foi uma produção muito bem feita. Eu achei ele coreograficamente muito bom também. Foi interessante ver essa adaptação. Apesar de que eu queria só fazer esse comentário mesmo. Tinha alguns momentos que pareciam muito que, assim, era como se o... o diretor estivesse aproveitando que ele tava no cinema e não no teatro para trazer elementos completamente desnecessários para algumas cenas. Tipo assim, o um, um cara desenhando no ar. Entendeu? E aí desenhando algo no ar. Tipo, oh, como eu não posso fazer isso no teatro, mas eu posso fazer isso no né? cinema, eu vou meter isso aqui no meio dessa cena e é isso aí.
4: Ah, mas é isso que eu acho legal, essa, essa diferenciação na linguagem, assim. Tipo, ah, no teatro eu não posso fazer isso, mas já que eu tô no cinema, eu vou pirar o cabeção e fazer um negócio, sabe, espetacular.
2: É, eu acho que tem formas mais produtivas de fazer isso e as formas produtivas que ele encontra são muito interessantes. Então, realmente, esse número até que o Matheus comentou, de paciência e fé, é muito legal. Como que a gente faz uma viagem naquele momento do filme, pra onde a intérprete daquela música tá levando a gente. Então, é um filme incrível. Eu realmente saí deslumbrada dessa sessão. Super merecido de estar aqui no nosso quarto lugar.
0: Pra assistir um bairro de Nova York, basta entrar no HBO Max. O filme já está lá disponível. E o Matheus escreveu a crítica sobre um bairro de Nova York. Está lá no nosso feed também, pra você conferir. Antes da gente ir para o nosso top 3, nós temos algumas missões honrosas a fazer de cinco filmes que foram lembrados pela gente, não entraram no top 10, mas que merecem que a gente faça um comentário rápido sobre eles, porque são bons. O primeiro deles é Luca, da Disney Pixar.
1: Luca, pra mim, é a grande animação do ano, assim. Eu acho que Pixar cada vez mais vem fazendo. vai vem se aperfeiçoando, né, nessas animações. A gente fala que, nossa, essa, essa animação agora vai ser melhor. A, a Pixar consegue sempre mais além, sabe? Eu ainda não vi encanto. Né, pra saber se é realmente melhor Mas provavelmente que se tá no, no top 10 É melhor, mas para mim Luca assim Consegue trazer um, Uma coisa diferente assim, sabe Eu tenho muito assim como Viva Que pra mim foi uma, uma animação muito marcante Assim como o Luca me tocou muito Viva também me tocou muito, eu acho que realmente a Pixar Cada vez mais tem acertado com as suas animações Que é aquilo que eu, eu não lembro de falar Acho que foi até na Animação, que tem essa, essa dualidade, né, é a mesma animação Pra criança e pra adulto Só que ela toca em pontos diferentes quando é pra uma Querida, se contar para um adulto, sabe? E é isso. Lembrando que o Lucas está disponível no Disney Plus, para se você quiser assistir. E o Rafael Mendes escreveu a crítica. Apesar de ser uma pessoa mãe. Sim, todo mundo sabe disso. Também temos na nossa lista Cruella,
0: da Disney. Que trouxe a Emma Stone no papel clássico da vilã de 101 um Dálmatos.
3: Gente, esse filme é sensacional. Cruella teve uma enorme aprovação, né? Das críticos. Ele tava com 73% de aprovação no Rotten Tomatoes Da última vez que eu olhei. E assim, o filme conseguiu explicar muito bem a versão da Cruella da história, né? Como ela se tornou a vilã que não gosta de, de animais e tudo. E eu vi até uma entrevista. Que a Emma Stone estava falando, que o objetivo do filme não era é, mostrar o ódio aos animais, né? E eu achei isso muito legal da parte dela de falar. Porque é, a Cruella, ela não é do jeito que ela é, de uma forma, digamos assim, ruim, né? Porque ela é a vilã, mas ela não é do jeito que ela é à toa. Tudo tem uma história, tudo tem de onde vem. o filme conseguiu trazer isso de uma maneira bem certa. Uma coisa que eu gostaria muito de falar sobre o filme também é em relação à produção de arte e o figurino, que são sensacionais. Eles conseguiram trazer muito bem como funcionava o mundo da alta costura nos anos 50, 60, né? E também mostrando a cultura punk, né? E como funciona o mundo da moda, que é um mundo de contrastes. E até mesmo no figurino a gente vê isso, essa linguagem oposta, né? A baronesa, que é a a Emma Thompson, que faz o papel de baronesa, ela tem um estilo super refinado, uma coisa New Hollywood, uma coisa bem elegante, e o papel da vilã, né, da Cruella, a gente vê um, um figurino totalmente punk, tanto nos figurinos da Emma Stone, quanto no, nos cenários. Então o filme, assim, teve um, um grande destaque nesse ponto, principalmente, além do roteiro também, que eu já falei, né? Então, para mim, esse filme é sensacional, e ele merece sim ter uma menção honrosa é, no ano de 2021. Esse filme tá disponível pra assistir no Disney Plus, e a Baiana fez a crítica dele lá no Instagram do Malo Dourado, então vai dar uma olhada lá.
0: Também temos aqui o último duelo, o filme do Ridley Scott, que na montanha-russa dele ficou lá em cima, porque a gente sabe que o Ridley Scott é montanha-russa, é um filme bom, um filme ruim, e aí o filme dele bom foi esse aí na montanha-russa, e a gente sabe o filme ruim que veio depois, que é Casa Guti. É um bom filme do Ridley Scott, uma
4: pena que as pessoas não viram, porque os jovens estavam muito ocupados em seus celulares, né? Tirando esse comentário infeliz do Ridley Scott, eu acho que é um filmaço, eu gosto que é um filme muito diferente assim Ele tem uma estrutura de roteiro dividida Entre os personagens, então dentro do filme A gente tem três filmes completamente diferentes Com direções completamente diferentes A gente tem um épico medieval feito Por meio do personagem do Matt Damon A gente tem um filme que fala muito sobre a boemia Na Idade Média, cujo protagonismo se dá Pelo Adam Driver e pelo Ben Affleck Então é excelente no papel E a gente tem uma terceira narrativa Que eu não quero dar spoiler, mas pra mim é a cereja desse bolo Que é protagonizada pela Judy Comer né, E é uma narrativa que só poderia ser ser feita nos dias de hoje, né? Então acho que é um filme que ainda que se passa na Idade Média, ele se mostra sendo extremamente atual. E assim, em termos de fotografia, iluminação, direção de arte, cenas de luta, tudo é impecável, né? A gente o Ridley Scott dando o seu, o seu máximo como diretor. Então é um filme que vale super a pena. É um filme que tava até pouco tempo nos cinemas, então ele deve chegar em breve no Star Plus e no Disney Plus. E ah, eu escrevi a crítica desse filme no feed, então dá uma conferida lá.
0: Outra menção honrosa é Tic Tic Boom dirigido por Gui Manuel Miranda e estrelado por ninguém menos do que Andrew Garfield como Jonathan Larson, o escritor da peça Rent Os Boêmios.
2: Mais uma vez Limão e meu Miranda aparecendo aqui, né, nesse nosso podcast. Tick-Tick-Boom realmente me surpreendeu. Eu gostei muito do filme, eu não tava esperando, não conhecia nada sobre a história, apesar de eu ser uma louca de musicais. É uma produção da Netflix, vocês podem conferir lá. Ele realmente me emocionou muito, ele conseguiu cativar o seu telespectador para dentro daquela história. E o Andrew Garfield mandou muito bem. Então cantando, quanto dançando, quanto trazendo a gente ali para aquele filme que funciona de uma forma diferenciada. É, é o cara contando sobre um momento da vida dele. Na verdade, a gente meio que assiste uma peça, enfim. É uma experiência diferenciada, eu recomendo para muita gente. Tá disponível na Netflix e eu escrevi a crítica também disponível lá no Mala Dourada.
0: Muito bem! Para encerrar essa lista de dimensões honrosas, antes da gente voltar pro top 3, a gente fala também de Minari, que por incrível que pareça é um filme que saiu em 2021, mesmo que tem concorrido ao Oscar desse ano. Ele saiu em 2021 porque as regras do Oscar desse ano foram diferentes. E eu acho que Minari é uma experiência impressionante porque traz muito sobre a visão dos imigrantes orientais que saem das suas terras para vir para o Ocidente em busca de uma vida melhor, que é prometida, aquela questão do sonho que vem sendo vendido, especialmente nos Estados Unidos, né, que vende-se muito o sonho americano. E aí fala muito sobre a vida do imigrante ali. É um filme que ele é baseado parcialmente na vida do diretor e Lista Isaac Chung, que foi indicado aos Oscars de melhor roteiro e direção esse ano. É um filme espetacular nessa questão de direção de arte, na questão de fotografia, as trilhas sonoras e especialmente as atuações. Todo mundo dá um show, especialmente a Ian Jung, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. E o Steven Young, que foi o primeiro ator de descendência asiática a ser indicado ao Oscar de melhor ator. E o Steven Young é maravilhoso, todo mundo sabe disso. E um ponto muito legal pra mim, Minari, é que eles mexem muito bem os idiomas em inglês e ali sendo falados durante o filme, que é uma coisa que é muito bem valorizada, justamente essa questão de só porque o filme se passa nos Estados Unidos ele tem que ser falado 100% em inglês. Então eles dão boas justificativas para a utilização do inglês, mas eles também focam muito na utilização do idioma materno dos personagens, que é uma coisa maravilhosa e é um filme maravilhoso do começo ao fim. Obviamente o Matheus escreveu essa crítica porque ele tem muito mais local de fala para falar sobre isso do que qualquer um de nós, e a crítica dele está lá no Feed do Mal Adorado. Você pode conferir o filme lá no Amazon Prime Video, que ele tá disponível, esse grande campeão aí de premiações. Hora de ir para os três principais filmes do ano, segundo a nossa equipe. Em terceiro lugar, Duna, que é... Enfim.
2: Que é o maior do ano, segundo a minha opinião.
0: Segundo a opinião da Baiana, é o maior do ano. Porque aquela história, eu acho que o que o Danny Villeneuve fez nesse filme foi dar uma aula de cinema. Ele disse assim, vocês querem saber o que é cinema? É isso aqui. E ele dá um espetáculo de cinema na, em Duna, do começo ao fim, em todos os momentos. E ele faz aquela adaptação perfeita do livro do Frank Herbert, que Duna era considerado como o livro inadaptável por muita gente. E aí o Danny Villeneuve chegou e disse assim, eu consigo fazer. E aí ele conseguiu fazer. E fez, e fez Perfeito, de forma perfeita. Todo mundo atua muito bem no filme, a fotografia é incrível, os efeitos visuais são incríveis, o som do filme é incrível, a direção de arte é incrível. Esse filme é muito impecável. Ele tem uma, uma qualidade técnica tão impecável quanto o Amor Sublime e Amor, na minha opinião, que vem sendo os dois filmes mais indicados nas premiações aí que estão saindo nesse fim de ano e começo de
3: 2022 Esse filme pegou grandes novos sucessos, né? Da nova Hollywood. Tem vários atores, assim, azendaia, né? É, o de Chalamet tem vários outros atores que agora estão bem famosos, assim eu não assisti o filme, mas é porque eu não acompanho esse mundo aí, e aí eu fiquei meio com medo de ir e não entender nada mas, assim, é eu acho que eu não entendi nada,
2: mas a gente não pode tirar, né, o, o filme do sucesso que ele é. Dona pra mim foi um espetáculo. A gente já tem todo um podcast dedicado a Duna mas eu preciso ressaltar novamente o quanto que ele foi, assim, épico de ser um filme tão grandioso, né? Dele de ter um ritmo diferenciado. Fazia muito tempo que eu não via um filme com aquele ritmo lançando no cinema. e Enfim, atingindo o tanto de pessoas que atingiu e prendendo a gente, trazendo toda uma nova mitologia que, na verdade, é bem antiga, né? A gente sabe que o livro é bem antigo e que, enfim, muita coisa se inspirou em Duna, mas é muito legal ver isso trazido para as telas com toda a modernidade e tudo mais. Então, realmente, assim, Duna, pra mim, foi o ponto alto do ano. É um
4: bom filme. Eu acho que tem vários méritos. Eu acho que a fotografia é, assim extremamente acima da média. Eu acho que o trabalho de direção de arte é extremamente acima da média. Eu acho que com a adaptação é realmente impressionante, porque é uma obra que antecede coisas como Star Wars e Star Trek, então meio que fundamentou, deu as bases para esse gênero cinematográfico. Mas eu não acho que seria um filme acessível. Eu sei porque eu fui junto a vários amigos meus e alguns deles, inclusive, consumiram a obra original e eles me falaram que sentiram Teram muita dificuldade pra acompanhar a trama porque acharam que faltaram várias explicações. Um amigo meu que assim, leu o livro teve que explicar, por exemplo, por que eles não usaram arma de fogo, fatos de já ter acontecido uma revolta das máquinas, onde elas se tornaram conscientes. Então, assim, eu acho que é um trabalho numa escala é, megalomaníaca, mas que nessa ousadia toda do Denis Villeneuve, eu achei que ele acabou...
0: Faltou explicar um pouquinho algumas coisas. Faltou deixar um pouquinho mais simples. Mas, enfim, é a minha opinião, né? Acontece, né? Nem sempre. Se você quiser tirar suas próprias conclusões sobre o que é Duna, se Duna é um filme bom ou é um filme ruim, se você tá do lado bom da força ou do lado sombrio, né?
4: Não, não. Eu não falei que é um filme ruim. Tá? Ah, falou sim. Falou sim. Falou sim. Falou sim. Falou sim. Falou sim. Falou agora.
0: Falou mudou. Não é um filme ruim, gente. Duna está disponível para assistir no HBO Max. Você pode conferir todo o espetáculo do Dan Vila Neve lá. Como a Baiana bem falou, nós temos um podcast dedicado exclusivamente para Duna, que é o podcast número 38. Eu escrevi a crítica de Duna, está lá no feed. E Duna vai ganhar a sua parte 2, graças a Deus, em 2023, com todo mundo de volta. Amém. No segundo lugar, temos aquele que é Amém. considerado o maior filme do ano que é considerado como o filme mais aguardado do ano, que movimentou multidões para os cinemas para comprar os ingressos, que, enfim, deu cagada, porrada, bateram em velhinha lá que eu vi.
2: Spread de pimenta. Spread de pimenta nas
3: crianças. Ai, gente, que horror, né? O Lucas né?
0: Feita chegou lá no cinema para comprar o ingresso meia-noite, para ser atendido três da tarde.
1: Exatamente. Mas consegui, caraca.
0: Nós estamos falando, obviamente, de Homem-Aranha sem Volta para Casa, que é o mais longo filme do Marvel Studios, que é a terceira parte da trilogia Homecoming, do Tom Holland com Homem-Aranha. Lembrando que a gente não vai falar spoilers aqui sobre Homem-Aranha, porque a Baiana e a Isabela ainda não assistiram. Então, o resto que já assistiu vai pegar leve. Mas dá pra falar que é um filme como nenhum outro, e que é definitivamente o melhor filme do Homem-Aranha em live action até então. Ele é espetacular em todos os sentidos, direção de arte, fanservice, é, efeitos visualizados visuais, narrativa, desenvolvimento de personagem. É a única pessoa que encontrou defeitos em Homem-Aranha é o Matheus Salada, mas é porque ele encontra defeito em tudo. Simplesmente é um filme como nenhum outro, na minha opinião. É realmente um filme que merece muito estar aqui nas cabeças dessa nossa lista.
4: Assim, só pra deixar claro, eu não odeio esse filme, muito pelo contrário. Eu amo esse filme. Eu saí extasiado do cinema. As críticas que eu tinha ao Tom Holland foram todas por água abaixo. Só não acho que é um filme, sabe, perfeito. Eu acho que tem algumas coisas, poucas coisas que não estragam experiência que não funcionam.
1: Ou não. É só isso. A possibilidade do, de, de, de não afastar ele tanto dos mas Esse filme é perfeito. Não, mas falando sério foi o que eu falei ontem, não sei se eu não pude participar do podcast, né? É, mas eu falei isso. É, eu acho que assim, a única coisa que me incomoda desse filme, incomoda não, mas Pra mim não faz tanto sentido é o Peter incessantemente desejar.
3: Gente, foi pra mim foi impressionante a quantidade de pessoas vestidas de Homem-Aranha por metro quadrado no shopping. Eu fui fazer minhas compras de Natal com a minha mãe E chegou lá, tinha tantas pessoas vestidas de Homem-Aranha, gente Como é que é a pessoa assistiu o filme assim? Não fica calor, será? <risos> a gente tá em Belém do Pará é,
1: Não, acho que é isso eu Acho que realmente é o grande filme do ano E cada vez mais, assim, a gente tá chegando é, Na adaptação perfeita dos quadrinhos, né? Os, os filmes da Marvel estão caminhando pra isso Cada vez sendo mais fidedignos E é isso
4: é, igual, é muito difícil falar desse filme sem dar spoiler, né? Eu percebi isso com o Lucas agora Não, não Mas o negócio que eu achei muito interessante sobre esse filme é que o Paul Thomas Anderson, que é um diretor de grandes, sabe, filmaços, é, como Sangue Negro e Trama Fantasma, deu uma opinião muito positiva sobre esse filme. Ele falou que filmes que são eventos, como é esse filme, como foi o Ultimato, são extremamente importantes agora nessa retomada do cinema, porque os cinemas ficaram fechados por muito tempo e, para quem não sabe, a estrutura do cinema, não só a estrutura, né, como a produção cinematográfica, emprega muita gente. Desde o cara que tá lá na limpeza, quanto o diretor de fotografia, o assistente de figurino e essas pessoas tiram muitas dificuldades durante a pandemia, então eu lembro que eu falei mais cedo que foi um filme que ocupou basicamente toda as sala de cinema, só que por mais agredoso que isso pareça, eu acho que é extremamente necessário para que o cinema possa ter essa retomada, né? Eu, eu fico muito feliz de saber que um filme pós pandemia pode finalmente chegar à marca de um bilhão, né? Mundialmente. Eu acho que é um marco muito importante justamente pra essa volta do cinema. É, justamente realmente, o cinema eu concordo com né?
0: isso. E foi muito ameaçado, como tu falaste achei nesse período de pandemia, e aí veio aí o Homem-Aranha quebrando recordes de bilheteria já, com altas projeções, as salas de cinema continuam lotadas, mesmo quase uma semana depois da estreia, ainda está com superlotação em tudo, então é bem legal ver aí que o cinema ainda continua com muita força, né?
4: Ele, em um final de semana, fez a bilheteria do Liga da Justiça do Joss Whedon, em um final de semana.
0: Em um final de semana, que a gente sabe que não, não era muito difícil, né? A bilheteria da Liga da Justiça do Joss Whedon foi decepcionante. No filme também foi, né? É um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco, já dando spoiler. Homem-Aranha, assim, volta para casa, um filme tão grande que também tem um episódio de podcast dedicado a ele, que é o nosso episódio 43, é um dos últimos agora, então se você quiser saber mais sobre o filme, escute lá, mas tem spoilers então fique ligado, Eu escute o podcast só depois de assistir o filme. E o Lucas deixou aí uma crítica maravilhosa sobre Homem-Aranha sem volta para casa cheia de emoção. O filme ainda está nos cinemas, mas se você não quiser ir ver nos cinemas e quiser esperar para chegar em casa, o HBO Max já confirmou que o filme vai estrear lá em janeiro, quando sair do cinema já vai chegar no HBO Max direto, tá? Lembrando que os filmes do Homem-Aranha não chegam no Disney Plus por questões contratuais, já que os filmes do Homem-Aranha são distribuídos pela Sony. E a Sony não tem contrato com a Disney. Ela tem contrato com a HBO e com todos os outros streams, menos a Disney. Então vai chegar por lá. No nosso primeiro lugar, esse filme, pra mim, é o filme que eu mais esperei por quatro anos. Eu fiz campanha, eu esperei, em Comic Cons eu fazia campanha, eu fazia campanha na internet, eu era aqueles fãboy chato que ficava o tempo todo enchendo o saco disso, e deu certo, porque foi realmente um filme como nenhum outro, e é um filme que representa a força dos fãs na indústria audiovisual. O que os fãs conseguem fazer é realmente coisa de maluco quando eles se dedicam, né? Então eu tô falando, obviamente, da Liga da Justiça de Zack Snyder, que é o Snyder Cut, que viu a luz do dia em 2021. Foi coisa de maluco o quanto a Warner picotou a versão do Josh Whedon que saiu em 2017 e aí a gente vê a versão de 2021 e vê todo o plano que o Zack Snyder tinha para a Liga da Justiça. É realmente um filme maravilhoso. É uma, eu não tenho, assim eu não consigo falar mal desse filme porque pra mim esse filme ele é, ele é surpreendentemente nota 10 em todos os quesitos e eu assisto esse filme várias vezes durante já assisti esse ano várias vezes esse filme mesmo ele tendo 4 horas de duração e é um negócio assim, fantástico. É o que a Liga da Justiça merecia. Pra
1: mim realmente é um filme grandioso. É, mexeu muito comigo na época. Eu lembro até hoje que eu, que eu liguei para o Rafael depois que eu terminei de assistir, chorando, literalmente. Porque, assim, é um filme muito importante para a cultura de heróis. Querendo ou não, a Liga da Justiça, ela foi o é, um desenho, uma das franquias que a gente mais viveu, né? A gente tinha o Liga da Justiça Sem Limites, e eu acho que a gente cresceu vendo esses desenhos Poder ter a experiência De ter algo que é tão Foi tão bem adaptado pelo Zack Snyder é, Nos cinemas e tinha sido tirado Isso dos fãs, isso foi muito doloroso Assim, é, o Zack Snyder Logo quando ele começou a fazer Liga da Justiça Ele prometeu algo que quando aí o filme Do Josh Whedon, a gente sentiu Realmente que não condizia, sabe E o próprio Zack Snyder falou que não condizia Com aquilo que ele tinha feito E que ele tinha atendido pro filme, né E eu realmente acho diferente assim, esse filme, até pela, por toda a mobilização. Não foi só uma mobilização dos fãs, mas até dos próprios atores, porque sabiam da grandiosidade do filme, sabiam que tinham gravado, e sabiam que o filme poderia ser muito melhor do que ele realmente foi. E com isso nasceu, né? Esse ano, saiu, né? No HBO Max. Foi, assim, maluquice, maluquice que esse filme fez. Quebrou recordes. Assim, é um filme longo, né? São quatro horas de filme, mas assim, é sensacional, cara. Não acho que seja um filme perfeito. Perfeito. Não é um filme perfeito Mas é um filme que cumpre tudo aquilo que ele promete Ele promete ser um filme denso Ele promete ser um filme profundo Ele promete resolver tudo aquilo que ele começou E ele faz isso muito bem
4: Assim, eu, eu brinco muito com o Rafa em relação ao Zack Snyder e tal, mas de verdade eu lembro que foi um filme muito, muito arrebatador pra mim, como fã de quadrinhos e como fã da DC, né? Por mais que eu tenha algumas, algumas coisas, eu não gosto do jeito da visão do Zack Snyder, eu, eu percebo que isso é muito gosto pessoal, mas o, o tratamento relacionado a cenas de ação, a fotografia, ritmo do filme, e é muito irônico falar isso, porque eu tô falando de ritmo num filme que dura quatro horas, né? Mas realmente é algo muito, muito curioso, porque ele consegue pegar uma obra que já existe e dar um trato completamente diferente e, e aplicar uma visão, sabe completamente autoral, pra mim a única questão que pesa nesse filme é, esse filme só pôde ser realizado porque o estúdio deu total liberdade criativa pro Zack Snyder por isso eu acho que ele, não querendo diminuir o trabalho do diretor, de forma alguma, mas ele teve uma facilidade que outros diretores não tiveram, talvez por exemplo algumas incoerências que existem no roteiro de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa poderiam ser consertadas se não tivessem dois estúdios, na cola do diretor, sabe tendo que remendar isso, colocar tal personagem fazer tal coisa, o que eu quero dizer com isso é o Zack Snyder teve uma oportunidade de ouro de fazer um filme sem interferência de estúdio e é isso, isso é o que eu acho que a gente não vai ver tão cedo em Hollywood.
0: Que é inclusive uma coisa muito bacana porque ele abriu mão de qualquer pagamento e qualquer cachê pra ele ele não quis ser pago pra finalizar o Snyder Cut, ele só pediu dinheiro pra pagar o que ele precisava pagar de efeitos visuais e pra refilmagens, que ele tem uma cena que ele filmou pro Snyder Cut, e pediu total controle criativo, como o Matheus falou, então é uma coisa assim, única realmente na história do cinema, que não se sabe quando a gente vai ver de novo um diretor muito mais preocupado em entregar a visão dele de um filme do que simplesmente faturar com isso. O retorno foi muito grande porque quebrou inclusive plataformas de tanta gente querendo alugar o Snyder Cut quando saiu aí nos países que não tinha HBO Max ainda, como no Brasil.
2: Eu achei muito legal o comentário do Matheus, é muito massa que a gente tenha, pô, um diretor com um cacife do Zack Snyder com essa liberdade, e a gente depois de ter lutado tanto por esse filme ter conseguido isso Realmente foi uma vitória absurda Quem viveu esse momento, meu Deus do céu Sabe como foi Então, enfim De primeiro eu nem tava tão feliz com ele sendo nosso primeiro lugar guitarista Mas agora eu tô, até que eu tô Até que eu tô, ele representa muita coisa
4: E é muito bom ver um, um cinema de super-herói de autor, né Porque antes a gente tinha muito isso A gente via o, o Batman do Christopher Nolan A gente via o filme do, do Homem-Aranha do Sam Raimi E agora a gente vê, principalmente agora Em universos compartilhados e tudo mais que a autoria do diretor fica muito perdida dentro do universo. Então, por exemplo, a gente não sabe quem é o diretor de Doutor Estranho. A gente não sabe quem é o diretor de... do primeiro e segundo Thor, por exemplo. Óbvio que tem exceções. No Thor Ragnarok a gente tem o Taika Waititi, no Pantera Negra a gente tem o Ryan Coogler, mas de modo geral, todas as visões ficam muito presas frente às demandas do estúdio. Tanto que o Edgar Wright seria o diretor de Homem-Formiga, e as visões não se encaixaram, porque o estúdio não deixou ele aplicar a visão dele.
0: E ele é um diretor que ele gosta muito de, de liberdade criativa criativo, o Edgar Wright. Todo mundo que acompanha os filmes dele sabe disso. E ele
4: não é qualquer um, né?
0: Tipo, ele não é o Zé da
4: Esquina, ah, não vai dirigir meu filme. Não, é o Edgar Wright. É o diretor de Baby Driver, é o diretor de, de Scott Pilgrim*,
0: Da trilogia do corneto.
4: Então, ver um diretor desse fazendo um movimento que é completamente o oposto do que os grandes estúdios estão tá fazendo é realmente louvável.
0: Isso que tu falaste é muito forte, né? De Um filme de autor, né? Não se tem mais hoje, mas a gente tem aí a Liga da Justiça do Zack Snyder. A trilogia dele na DC, a gente sabe que foi ele que fez. Quando a gente lembra, a gente lembra lembra, é o Zack Snyder que fez isso aqui, né, e a Liga da Justiça sendo a culminação disso, é realmente muito forte aí pra esse, esse estilo cinematográfico. Dá pra você assistir as 4 horas de Liga da Justiça de Zack Snyder no HBO Max, tá tudo lá, inclusive tem a versão colorida e tem a versão preto e branco, que eu particularmente acho muito melhor a versão preto e branco, que mostra uma Liga da Justiça muito mais sombria por conta da, da iluminação, é muito bom. É, tem um Golden Hour que o Lucas fez exclusivo sobre o Snyder Cut, um especial, tá lá no nosso feed na aba de vídeos. Tem a minha crítica com o Josué, que nós escrevemos juntos sobre o Snyder Cut, também tá lá no feed e nós temos dois episódios de podcast só sobre o Snyder Cut, o episódio 22 que fala sobre todo o caminho até o Snyder Cut ser anunciado, e o 27, onde a gente comenta, depois de ter visto o Snyder Cut, o que a gente achou do filme então tem todo o um material muito completo sobre o Snyder Cut lá no Mala Dourada porque a gente é fanboy. Assim a gente encerra o nosso podcast número 45 aquele em que a gente fala dos melhores filmes de 2021 que é o último podcast do ano no Mala Dourada
3: ah, eu quero falar, eu quero desejar pra todo mundo que estiver ouvindo Um boas festas, um bom fim de ano E que eu tô muito grata de me juntar uma ladourada esse ano Foi uma coisa que, muito legal, assim, eu já acompanhava o trabalho E eu achei muito legal fazer parte agora Gravar podcast e fazer críticas Que é uma coisa que eu já fazia de graça <risos> E agora eu continuo fazendo de graça, mas agora pra várias <risos> pessoas Não mudou, mas agora eu sinto que eu tô sendo mais ouvida, sabe? Não sei explicar, mas eu Gosto da sensação de, disso E é isso, gente Boas festas para todos, um bom fim de ano E a gente se vê nos próximos podcasts
2: Muito bom estar finalizando o ano Do lado dessa equipe maravilhosa Espero que venham muitos por aí E é isso, gente bom fim de ano para todos os nossos ouvintes Vão ao cinema Consumam conteúdo divulguem a nossa página e é isto
1: Galerinha, você que está nos assistindo muito obrigado por ter nos assistido esse ano, eu sei que, às vezes é muito complicado, né, escutar a voz do Rafael Mendes assim, acho que vários podcasts durante um ano são muito não tirando, tirando, tirando essa parte, né deixando de fazer graça, mas assim, é muito é recompensante, assim, esse ano foi um ano muito importante pro Mala Dourada, acho que assim nossa página cresceu de uma forma muito orgânica e de uma forma que a gente acho que não esperava até, e isso basicamente se deve ao apoio de vocês, vocês estarem escutando nossos podcasts vendo nossas críticas e realmente desejando né, que essa página cresça, então muito obrigado de verdade, o ano de 2022 seja um ano melhor pra todos, né, que a gente possa finalmente vencer de vez esse vírus maldito, e é isso galera.
0: Não disse qual vírus quando eu falo essas frases aí eu tô falando de mais de um. Exatamente.
4: Eu também queria agradecer os ouvintes. É, a gente publica muita coisa, a gente publica crítica, a gente publica podcast, a gente sempre tem uma recepção muito positiva disso. Então, eu queria, do fundo do meu coração, agradecer vocês que seguem a gente. O Rafa brinca que a gente não sabe fazer podcast curto, é verdade. Os papos são sempre muito tensos, mas é porque a gente tem muito amor por aquilo que a gente fala e a gente fica muito feliz que tenham pessoas que possam acompanhar essas nossas paixões, né? Então, muito obrigado por acompanhar a gente, um podcast pequeno, mas que a gente faz com muito coração e um podcast paraense, né? Um podcast que é de paraense e Nerd, e é uma coisa que a gente não vê em todo lugar, então obrigado por apoiar também é, cultura regional, não sei se dá pra falar que é mas eu acho que é.
0: Com certeza é, pô acho que a gente fazendo, dando a nossa visão daqui de nortista é, é muito importante, né? É, a Baiana vai além, que ela é nortista e nordestina ela é o melhor dos dois mundos.
3: É, eu derrubando preconceitos aqui é <risos> Olha da. só.
0: Ouviu? O tabu sendo quebrado? Eu já agradeci <risos> na nossa, na nossa confra, que eu até chorei, né? Todo mundo viu, foi um negócio assim...
3: Ah, foi fofo.
0: É, essa equipe aqui é maravilhosa. O Matheus escreve muito bem e ele é fundamental nessa equipe com essa forma dele de escrever. A Isabelle entrou recentemente, mas ela já deu o nome dela porque ela tem opiniões fortes. A gente percebe tudo isso nas críticas dela e na, nas falas dela nos podcasts também. Essa força toda que ela tem de opiniões. O Lucas é baiana sem palavras eles sabem o que eles são, é um negócio de doido são meus braços direitos e eles mudam o Dourada todo dia um pouquinho com o trabalho deles de, de chefes de conteúdo, de diretores de conteúdo aqui, eles mudam muito todo dia isso aqui, e é maravilhoso estar com todos eles aqui Eu espero que vocês tenham curtido os nossos conteúdos tanto quanto a gente curtiu fazer, que a gente faz pra vocês, a gente faz pra gente mas a gente também faz pra vocês, porque o acompanhamento de vocês é o que dá gás pra gente, nesse ano de 2021 que as coisas vão melhorar, tem o certeza. Muito obrigado a todo mundo. Boas festas para você que está nos escutando agora que esse seu final de ano esteja sendo maravilhoso. A gente volta em 2022 com muito mais conteúdo e muito mais coisa que a gente está planejando. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e tchau. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.